1: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Touchdown, der Mars Rover Perseverance ist erfolgreich gelandet. G7-Treffen, weltweiter Kampf gegen Corona und Hilfen für Entwicklungsländer. Und Gedenken – Erinnerung an den rassistischen Anschlag in Hanau vor einem Jahr. Wir starten heute mal nicht mit irdischen Themen und Problemen, sondern gucken ins All. Da gab es gestern Nacht ja einiges zu feiern. Der US-Rover Perseverance ist nämlich erfolgreich auf dem Mars gelandet. Der Jubel im Kontrollzentrum der US-Raumfahrtbehörde NASA im kalifornischen Pasadena war riesig. Der rund 1000 Kilogramm schwere Roboter ist etwa so groß wie ein Kleinwagen und hat jede Menge Hightech an Bord. 23 Kameras, einen Laser und einen Mini-Hubschrauber. Unser Korrespondent in Kalifornien, Sören Gies, hat das Landespektakel mit Spannung verfolgt. Sören, vor der Landung war ja immer wieder von den sieben Minuten des Terrors die Rede. Was hat es denn damit auf sich?
3: So lange dauern die drei Landephasen. Eintritt in die Marsatmosphäre, Sinkflug und dann der eigentliche Touchdown. In dieser kurzen Zeit kann einfach irre viel schief gehen, aber zum Glück brach ja nach den sieben Minuten diesmal riesiger Jubel aus im Kontrollzentrum hier in Südkalifornien. In dem Moment war klar, die Landung ist geglückt. Schon ein paar Augenblicke später gab es als Sahnehäubchen auch die erste Momentaufnahme vom Landeplatz. Perseverance hat direkt ein Foto zurück zur Erde gefunkt. Was kommt denn jetzt auf Perseverance zu? Was genau ist sein Job? Erstmal ein rund einmonatiger großer Systemcheck, derweil schießt der Rover aber weiter fleißig Fotos, ist dann alles durchgecheckt, startet die eigentliche Mission, für die auch erstmals ein Mini-Helikopter in den Marshimmel aufsteigen soll, den Krater erforschen, in dem gelandet wurde. Denn der soll vor Milliarden Jahren in See gewesen sein. Perseverance soll zum Beispiel Gesteinsproben durchleuchten, dabei im Idealfall Fossilien von Kleinstlebewesen finden. Es geht also um nichts Geringeres als Spuren von, wenn auch vergangenem, Leben auf dem Mars. Star Wars ist nichts dagegen. Möge die
2: Macht mit ihm sein. Dankeschön, Sören. Hier bei uns auf der Erde schalten sich heute die Staats- und Regierungschefs der G7, also der sieben großen Wirtschaftsnationen, zusammen. Es geht um den Kampf gegen die Corona-Pandemie und da vor allem um Hilfen für Entwicklungsländer. Zum ersten Mal mit dabei in der Runde der G7 ist der neue US-Präsident Joe Biden. Und der hat dann auch gleich noch einen virtuellen Auftritt bei der Sicherheitskonferenz in München. Meine Kollegin Johanna Theimann fasst mal zusammen, was da heute so zu erwarten ist.
4: Es geht um einen Neustart im Kampf gegen das Virus. Ein Fokus liegt wohl auf den Impfungen. Reichere Länder können sich Corona-Impfstoffe leisten und verbrauchen aktuell 75 Prozent der weltweit verfügbaren Dosen. Laut UN wurde in 130 Staaten aber noch nichtmals eine Spritze gesetzt. Die ärmeren Länder kommen da also einfach nicht mit. Und da soll sich was ändern. Konkret unterstützt Deutschland die Entwicklungsländer schon mit 800 Millionen Euro. Hilfsorganisationen aber sagen, Geld alleine reicht nicht. Es müsse auch ein globaler Impfplan her und leichterer Zugang zu Medikamenten und Impfstoffen. Zum
2: ersten Mal ist ja heute der neue US-Präsident Joe Biden mit dabei. Was erhoffen sich denn die Staats- und Regierungschefs der anderen
4: G7-Länder von ihm? Sicherlich ein Aufschwung. Biden verfolgt ja eine andere politische Strategie als sein Vorgänger Trump. Donald Trump hat es mit seiner America-First-Politik den anderen Wirtschaftsstaaten nicht leicht gemacht. Deshalb hoffen die Staats- und Regierungschefs auf eine Neuordnung der Weltpolitik und bessere Kooperation mit dem neuen US-Präsidenten Biden. Zu den G7-Staaten gehören ja außer Deutschland den USA und Großbritannien auch Frankreich, Italien, Kanada und Japan. Den Vorsitz bei den Gesprächen heute hat übrigens der britische Premierminister Boris Johnson.
2: Neben dem G7-Treffen findet ja heute noch ein anderes hochrangiges Treffen statt, nämlich die Europäische Sicherheitskonferenz
4: in München. Und auch da will sich US-Präsident Biden ja zu Wort melden, richtig? Genau, der 78-jährige Präsident hält per Videoschalter eine Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Als erster US-Präsident in der Geschichte der Tagung übrigens. Das macht er natürlich ganz bewusst, um sich eben erstmals seit seinem Amtsantritt direkt an ein europäisches Publikum zu wenden. Bidens Mission, er will im Verhältnis zu Europa Schäden reparieren, die, die Donald Trump hinterlassen hat. Seinen Auftritt dürfte er also vor allem dafür nutzen, den Europäern zu versichern, dass die USA als verlässlicher Partner zurück sind. Sie erinnern sich sicher noch an die schrecklichen Ereignisse in Hanau vor einem Jahr.
2: Ein 43-jähriger Rechtsextremist hatte damals neun Menschen erschossen und danach auch seine Mutter und sich selbst getötet. Gestern Abend haben tausende Menschen in Frankfurt an den Anschlag in Hanau erinnert und gegen Rassismus und Rechtsextremismus demonstriert. Heute finden in vielen Städten Gedenkveranstaltungen statt und Bundespräsident Steinmeier wird am Abend nach Hanau kommen.
0: Für die Angehörigen sind auch ein Jahr danach noch viele Fragen offen. Der 43 Jahre alte Mann hatte vor der Bluttat rassistische Texte im Internet geteilt. Die Hinterbliebenen fragen, warum wurde dem nicht nachgegangen und warum durfte der Täter trotzdem Waffen besitzen? Die Schwester eines Getöteten kritisiert vor allem die Polizei. Angehörige seien in der Tatnacht stundenlang hingehalten worden, sagt sie. Das streitet der zuständige Polizeipräsident auch gar nicht ab, spricht von besonderen Umständen und bittet um Verständnis. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
2: Und wir schauen noch kurz nach Italien. Aus Rom kommen nämlich wirklich gute Nachrichten. Die Abgeordnetenkammer hat Italiens neuem Premier Mario Draghi bei der Vertrauensfrage mit großer Mehrheit den Rücken gestärkt. Und damit endet eine politische Krise, die Italien mitten in der Corona-Pandemie über Wochen blockiert hatte.
1: Applaus von rechts und links, es hätte kaum besser laufen können für Draghi. Im Moment zumindest stehen fast alle Parteien hier hinter ihm und seinem ehrgeizigen Programm. Das reicht von grüner Wende in der Wirtschaft bis Corona. Mehr Soldaten für die Impfkampagne hat Draghi bereits mobilisiert und die Erwartungen, Fehler hier sind riesig. Andere zogen aber auch schon auf die Straße gegen die, Zitat, Regierung der Banker. Draghis Mission, Italien retten, scheint ein Minenfeld. Claudia Wächter, Rom.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die sich fragen, wie sicher und wie wirksam der umstrittene AstraZeneca-Impfstoff eigentlich ist. In dieser Woche hat es ja Riesendiskussionen über den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca gegeben. Der ist offenbar weniger wirksam als die anderen zugelassenen Impfstoffe und außerdem sind die Nebenwirkungen möglicherweise heftiger. Aus Sorge haben viele Menschen ihre Impftermine nicht wahrgenommen und vorhandener Impfstoff konnte nicht genutzt werden. Die Verunsicherung ist also offenbar groß. Mein Kollege Ronny Thorau hat sich deshalb mal intensiv mit dem Impfstoff beschäftigt und Antworten auf die wichtigsten Fragen. Ronny, vielleicht erstmal zum Thema Wirksamkeit. Während die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna über 95-prozentige Wirksamkeit versprechen – ist bei dem AstraZeneca-Präparat von 70 oder maximal 80 Prozent die Rede? Das ist ja schon ein
0: klarer Unterschied. Also, erstmal unstrittig ist, dass die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna noch etwas besser, also wirksamer sind. Aber die allermeisten Experten sagen, auch der AstraZeneca-Impfstoff ist hochwirksam gegen schwere oder tödliche Verläufe. Und das sei ja letztlich das, worauf es beim Impfstoff wirklich ankomme. Verhindert er, dass ich ins Krankenhaus muss oder gar auf die Intensivstation oder gar sterbe? Und zum Vergleich muss man ja auch sehen, bei Grippeimpfstoffen zum Beispiel sind 70, 80 Prozent Wirksamkeit schon ein Spitzenwert, der meistens gar nicht erreicht wird. Also wenn es die über 90 Prozent wirksamen Impfstoffe gar nicht geben würde, sondern nur den von AstraZeneca, dann würde jeder sagen, oh, Top-Impfstoff, viel besser als erhofft.
2: Das stimmt natürlich. Trotzdem, wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich doch lieber den noch wirksameren Impfstoff, oder?
0: Ja, das ist schon irgendwie verständlich. Allerdings gibt es ja zwei Probleme. Erstens, die Impfstoffe sind nun mal knapp. Also ich kann ja froh sein, wenn ich einen richtig guten kriege. Und jetzt da den von AstraZeneca abzulehnen, das wäre einfach völlig unangemessen, sagen Experten, angesichts seiner hohen Wirksamkeit. Und selbst wenn sich herausstellt, dass andere Impfstoffe vielleicht noch etwas besser schützen als der von AstraZeneca, dann könnte man ja darüber nachdenken, später dann vielleicht noch mal eine Auffrischimpfung mit anderen Impfstoffen zu geben, sagen Immunologen.
2: Okay, aber dann sind da ja auch noch die Nebenwirkungen die sind nach einer AstraZeneca-Impfung offenbar häufig sehr stark. Ist das tatsächlich
0: so? Also da geht es ja meistens um Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit. Manche Menschen sagen auch, sie mussten zu Hause bleiben. Das sind aber alles noch normal erwartbare Nebenwirkungen bei so einer Impfung. Und sogar ein Zeichen für die richtige Immunantwort, die man ja will. Und bei AstraZeneca treten die heftigeren Nebenwirkungen bekannterweise eher nach der ersten Impfung auf. Bei den mRNA-Impfstoffen eher nach der zweiten. Also auch das verzerrt beim Vergleich dann vielleicht die Wahrnehmung.
2: Also am besten den Experten vertrauen und hoffentlich bald einen Impftermin bekommen. Dankeschön, Ronny. Und zum Schluss kommen wir mal so richtig schön ins Schwitzen. In großen Teilen der USA ist es ja derzeit, anders als bei uns, noch extrem kalt. Und viele Menschen würden sich liebend gerne mal wieder ordentlich aufwärmen. Zum Beispiel in der Sauna. Zumal so ein ordentliches Schwitzbad ja auch das Immunsystem stärkt, was in Pandemiezeiten nicht ganz unwichtig ist. Allerdings sind die meisten öffentlichen Saunen und Dampfbäder, ja Corona-bedingt, derzeit fast alle geschlossen. Und genau da kommt Henning Grenz zum Einsatz. Der aus Schleswig-Holstein stammende New Yorker vermietet nämlich seine selbstgebaute Sauna. Und zwar komplett mit Umkleideraum, Radio und Holzofen nach finnischer Art. Auf einem Anhänger bringt Grenz seine Sauna direkt zum Kunden, inklusive Holz, für mindestens 15 Stunden Brennzeit. Die mobile Sauna ist heiß begehrt. Seit November ist sie fast vollständig ausgebucht, berichtet Grenz. Er selbst kommt nur noch selten zum Schwitzen. Ein bis zwei Nächte kosten übrigens etwa 550 Euro. Ein echtes Schnäppchen. Sauna to go. Na, wenn das kein heißer Trend ist im Corona-Winter 2021. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.